0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川，第十四章《雷雨中的托斯卡》。2006年12月31日，长基股份非公开发行股票。购买合川重机资产、合向中国长达集团、韩国浦汉集团被公开发行股票项目胜利完成。同一天，韩国浦汉集团与新组建的长和重型机械股份有限公司签署为期十年的战略合作协议。2007年1月3日，长机股份恢复股票交易。并正式更名为长河重机，即长河重型机械股份有限公司。恢复交易当日，长河重机股价暴涨，不到一个月，公司市值超过了三百亿。一月八日晚上七点钟，长河重型机械股份有限公司成立即合川重机长机股份重大重组和非公开发行项目。庆功大会在北京钓鱼台国宾馆举行。国务院、国资委有关监管审批机构、北京市、上海市、河川省原河川重机、原长机股份参与项目的金融机构、中介机构、相关各界人士数百人参加了大会。新闻媒体趋之若鹜，挤爆了庆功会现场。一场涉及河川省、上海市两家并不算太大规模企业的事，要在北京办这么高规格庆功会，其政治含义不言而喻。之前这个项目能以超乎常规的时间表完成，似乎在告诉大家，这个项目背后有一些人几乎压上了自己的全部政治资源，在豪赌。当丁正奎的车。停在会议大厅门口，工作人员为他打开车门。丁正奎以稳重、笃定的胜利姿态下车时，记者们的镜头、话筒、花团锦簇般围了上去。工作人员忙手忙脚的为他开出一条路。丁正奎一如既往的谦和、沉着又儒雅洒脱，一路向媒体记者、会务人员和参会嘉宾挥手致意。还特意停下来扶着一名紧张的男性工作人员的后背，说：“你们辛苦了。”那名工作人员激动的口不择言：“为为人民服务，谢谢丁书记，不不辛苦。”钱月亭来的比较晚，他们让车开到会议厅门口，而是在不远处。下了车，让秘书不要跟着他，留在车上。他一个人徒步进入会场。要不是来自上海的两个媒体发现了他，人们根本不知道这场大戏的始作俑者、总导演已经到场。钱岳庭这样做，是因为他心知肚明，这场大戏的主角不是他，他更不希望别人关注他在其中的任何角色。前些天，香港冒出来一则八卦新闻，添油加醋的暗指钱月亭是此项目的操盘手，并说他希望借此攀附丁正奎，以图官运通达。孟局看到后，第一时间将此事告诉了钱月亭，吓了钱月亭一身冷汗。瓶嘴扎得住，人嘴扎不住。他立刻叫秘书联系有关部门。协调不得在国内网站上传播。自河川重机的项目启动后，尤其是长机股份停牌后，钱跃亭一直面对着他此生最大的政治压力。他的政治对手对他如此深的介入此项目的动机，动如关火。这根本就不是什么秘密。即使在公司内部，一些基于他位子。未能提前获知项目信息的副总、二级公司的一把手，也不时四处煽风点火，与媒体暗通款曲，散布谣言，说他为了向上爬牺牲长达集团的礼仪。现在大戏终于要落幕了，他的目的已达到了，他不希望戏的结尾再横生枝节。庆功大会，行礼如仪。各方面的领导、专家代表讲话，赞扬、鼓励、鞭策、溜须拍马、名包实贬，闹哄哄，好戏连台。会场里为参会人员摆了几十张大餐桌，宾客们把酒言欢，呼朋唤友，偶尔为台上的发言鼓掌、叫好、点头，迎合着大笑。在距离主席台最远的角落里。有一张桌子空空的，坐了五个人。这五个人根本没听台上的讲话，自顾自的在讲笑话。这些人里就有秦国栋。秦国栋正低声跟身边的江凯说：“你也忒能使唤人了吧？当金融资本家很过瘾哈，还大资本家使唤小资本家。我看丹尼腿儿都快跑瘸了。”江凯带着很解气的快感说：“谁让压挺的把我往沟里带，装进去一回还不够，两回，一人就算了，公母俩还一起来。”秦国栋调侃道：“好不容易成人之美一回，你还不做彻底点坐在桌子另一头的冯宽讨好的问江凯：“懒人聊啥呢？”江凯说：“有你什么事儿？一边去！”冯宽陪着笑说：“哟呵，这就记上仇了？不就是一顿饭吗？明天我专请你，你就请你一个。哎，再叫上电影学院的俩妞，怎么样？”江凯说：“你丫真他妈孙子！哎，你这月还去中州吗？”冯宽说：“得去呀，这不是你给我布置的任务吗？”江凯说：“得了吧，我给你布置的任务，我布置的多了，怎么没见你条条落实呀？”他转头对坐在他另一侧的谭军说：“前两周我让他帮我约凯丰基金的孙老六吃饭，呀，不知道什么屁耍，也不打招呼。”到时间不见人，不接电话，没影了，害得我跟孙老六俩人在金宝街同一家饭店不同的包间，彼此死等了对方一多钟头，还是我脑子快，直接让秘书打电话给孙老六的秘书，才见着。闹半天，亚娜一个多小时是在去中州的飞机上。秦国栋对冯宽说：“你整天盼着这有了主的鲜花插在你身上，累不累呀？怎么着，动了真情了？”冯宽不乐意了，对秦国栋说：“怎么什么事儿到你嘴里都推庸俗？你怎么就不能往那高尚和纯洁上靠啊？”他一说完，把江凯、秦国栋。和一直没吭声的梁少峰都给逗乐了。梁少峰不愿意搭理冯宽，他问谭军：“老谭怎么没见丹尼人呢、啊？”谭军说：“家里出了些事情，来不了了。”梁少峰问：“什么帅啊？今天这么大场合，眼都没见着。”江凯问梁少峰：“你在北京待几天？”梁少峰说：“后天回深圳。”江凯说：“老上你那开车，明天我也请你一回吧，咱俩明天上午开车到密云溜溜去。他们说有人把湖炸开了，还可以去捞捞冬天的鱼，就是有点冷。”梁少峰说。行啊，听你的。江凯说：“哎，我刚想起来，我这俩月跟丹尼商量，准备过几个月在上海搞个意大利时尚文化周，都去捧场哈，可不许不去。”说完，他看了一眼冯宽，冯宽嘿嘿笑着不言语。梁少峰说：“好呀，这大好帅。”哎，网上推广交给我们吧。姜凯说：“行啊，别跟我说，跟丹尼说，这事儿他在张罗，呀，这种事儿可上心着呢。”秦国栋问：“没事搞那玩意儿干嘛呀？虚头巴脑的，还齁贵。”姜凯说：“土了吧你，咱做的什么呀？时尚文化。”时尚文化看哪儿？意大利啊！我们俊杰世家要靠这个一炮打红大江南北、黄河两岸。梁少峰问：“都什么内容啊？”江凯说：“车展怎么样？对你口味吧？时装表演？哎，老冯给你几个名额哈，别说不照顾你。”让你那些犄角旮旯的莺莺燕燕出来干点能见光的人事儿。哎，重头戏啊！意大利歌剧怎么样？秦国栋问。什么歌剧？江凯说，普契尼的《托斯卡》，高端大气上档次吧？冯宽问。什么托斯狗？有这么一戏吗？没人搭理冯宽。秦国栋对江凯说：“怎么弄一这戏呀、啊？悲剧本来挺热闹一瞬，还不搞喜庆点？”哎，图兰朵不是搞了个紫禁城版吗？你来个东方明珠版的。江凯说：“就托斯卡，丹尼特喜欢，我也还行。”你不懂，他冲着秦国栋说：“意大利文化有种骨子里带出来的忧郁悲情，你看那绘画、雕塑哪个不是皱着眉、苦着个脸？哎，你再看那走秀的意大利模特，一个个骚眉大眼的，跟刚挨顿骂似的。”几个人笑起来。忽然，一人如闲庭信步走向这一桌，是钱月亭。钱月亭是来找江凯的。他觉得丹尼不在，他自己有责任在这种场合照顾好江凯。他原本在主席台上，轮到他讲话，讲的很简短，重点是对方方面面表示感谢。后面其他人。一串发言都结束了，他跟主席台上的几个领导敬了酒，才离开主席台，一路点头哈腰，打着招呼往江凯这桌转悠。钱岳平一直把自己当年轻人这一波的，这样做有诸多好处，比如符合干部年轻化的政策，比如为他对各类领导同僚恭敬礼让留个放敌身段的余地。和他一道，这桌上嬉皮笑脸的气氛一扫而空。钱月亭刚要在一个空位子上坐下，秦国栋此刻忽然来了眼力界，马上让开江凯身边的位子，请钱月亭坐。钱月亭略客气了两句，欣然坐下。江凯态度很诚恳地说：“钱董事长，您刚才的讲话。”太棒了！我一直在仔细听，认真领会，我们大家都很受鼓舞，今后一定加倍努力工作。钱月平笑了，说：“好嘞，小凯，明白人面前不讲虚话，我才不信你们几个坐在这搭听台上这几个马子讲嘞，能有啥么好笑的？也讲给我听听。”说的几个人。也笑了。钱月平又转头对秦国栋说：“小秦，我刚才可是在台上好好夸侬公司了。回去同端总讲下来的工作要继续扎扎实实做，保持下去。”秦国栋讨好的点头称是。钱月平看了一眼这桌的人，他没见过梁少峰和冯宽。秦国栋连忙引荐，钱月亭客客气气跟两人换了名片，然后转头问江凯：“小罗讲你们想在上海弄一个意大利时尚文化周，有这死提瓦？”江凯点点头，钱月亭说：“我要是讲你有死提要长达集团帮忙，只管讲了，可能多余了。反正我态度浓小的。”这死题一定要办好。我同小罗也讲了，物流场地、人手有仨么需求，我全力配合。江凯表示感谢。钱月亭看着一桌子人，只是嘿嘿笑，不说话，心里很明细。自己倒了一杯酒，站起来跟每个人碰了一下杯，喝干了，跟大家挥挥手走了。江凯问谭军：“老谭，今天丹尼的电话一直打不通，他没事吧？”谭军说：“他那个亲戚在住院，可能有时候在病房里没办法通电话。你有事跟钱月玲说，他晚上会通电话的啦。”丹尼在中州市第一人民医院的一个单间病房里。看着床上处于昏迷状态的三爷爷，三爷爷从十二月初开始就病了。张瑞金告诉丹尼，那次丹尼来中州家里看他们后的第三天，三爷爷一大早出去，晚上很晚再回来。回来后没几天，三爷爷就开始发烧，一直断断续续，时好时坏。两周前住进了医院。三爷爷住院后，不让张景刚和张瑞金打电话告诉丹尼。直到一周之前，三爷爷处于昏迷状态，张瑞金才给丹尼去了电话。丹尼气得训了张瑞金一下午。更让丹尼不解的是，张瑞金说，三爷爷昏迷后的第一个晚上是张景刚陪的夜，可是第二天他来接替张景刚后。张景刚就不知去向了，打电话也不接。丹妮问张瑞金：“晴晴不是每天去餐馆那边吗？刚刚人不在餐馆吗？”张瑞金摇摇头，丹妮气得又瞪了眼，口中冒出一连串责问：“他还能去哪？这都几天了，那不等于人失踪了吗？你们咋不报警啊？丹尼来了以后，托了一位河川重级领导的关系，把三爷爷调到了一间担人病房，还特意包了一个大红包塞给了负责的主治医生。医院可以找陪护，丹尼不让。三爷爷虽然身体一直健硕，但毕竟八十多岁了，丹尼不放心其他人。三爷爷从住院开始，喉咙里就时不时的咕噜咕噜响，有时是喃喃的说话。听不清楚在说什么，偶尔一两次声音很大，很吓人，是喊。除了你个祸害，晴晴的爸爸来看过两次，中间忍不住嘀咕了一句：“怕不是中了啥邪咧？”但你心里隐隐觉得，三爷爷能不能熬过这场病，已是天命，而非人力能决定的了。晚上，他让张瑞金回去休息，自己坐在床边看着三爷爷。入夜了，医院走廊上很安静，墙上挂钟指着十点钟。他坐在床边，忽然看见张大贵浑身是血走进来，冲着他骂道：“你个忘恩负义的货，恶心的，就让你知道谁是你爸！”说完，张大贵上来掐住他的脖子。他使劲儿挣扎，张大贵那张脸却变成了穆斯拳，他的头猛地被穆斯拳打了一拳。他醒了，丹尼才发现自己坐着睡着了，头磕在床沿上。他看了看三爷爷，三爷爷的呼吸很均匀。他又用手摸了摸三爷爷的额头，还在发低烧，但似乎热度降了一些。他趴下想打个盹儿，刚趴下。就听见三爷爷在低声的叫他，他忙睁眼起身一看，三爷爷像是从昏迷中醒来，正看着他。他上去低声叫：“三爷爷，三爷爷。”三爷爷看着他笑了一下，又闭上了眼睛。丹妮心痛如绞，趴在三爷爷身上，忍不住哭起来。哭了一会儿，他昏昏沉沉睡去。忽然觉得自己身体飘了起来，在空中旋转。他看见张大贵站在一辆军用吉普车上向他飞来，开车的是那个曾经当过林丘县领导的舅爷爷，后面坐着的怎么又是穆思全？那辆车从他面前飞过去，气流冲的他在空中打转。他努力想把自己降落到地面上，可是。就是落不下去。忽然，空中一阵锣鼓喧天，地动山摇。他醒了，发现自己手机在响，拿起来看，是钱月玲的电话。他连忙接起来，快步走出病房，来到医院走廊里。钱月玲那边低声温柔地问：“侬还在医院吗？我刚刚在想，是不是特晚了？”三爷爷好些吧？丹妮说：“我在等你电话。三爷爷刚才醒了一下，现在又昏过去了。”钱月玲说：“哦，要福要我去一遭，也可以帮农照看下。”丹妮摇摇头，对电话里说：“不用了、啊，你还要带两个孩子。”这是那次。两口子带着两个孩子回中州后，钱月玲第一次说要看看丹尼在中州的这位亲戚。他问宋和珍妮今天怎么样？钱月玲说：“两小人都好呀，呀，蛮皮的嘞，嘿嘿。五里乡的死地，农夫要操心喽。有空闲吗？好好休息，啧嘎，身体也要紧呀。”丹妮说：“知道了，今天有人找我吗？”钱月玲说：“也没仨大死题。”郭震和谭军打过两个电话，也没讲仨么事。丹妮挂了电话，看到有条短信是林欢的：“你来中州为什么不告诉我？你们家谁病了呀？”他把短信删掉。回到三爷爷的病房，看到了好久不见的张景刚，正坐在床边。丹尼低声质问道：“你跑哪去了？”张景刚看了一眼丹尼。张景刚已经好些天没刮胡子了，脸好像也很久没洗，身上的衣服窝窝囊囊的，脸上的疲惫像是很久没有睡过觉。张景刚低下头，不说话，看着床上的三爷爷。丹妮想，他是因为看见三爷爷病成这样子，心里太难受了，就说道：“你也别太着急，医生说是肺炎感染，上年纪了，他身体一直挺好的，应该能挺过去。”张景刚把头深深埋在床上的被单里，呜呜低声哭了起来。三爷爷是三天后走的，人走得很安详。那天他没像之前一段时间那样喃喃自语，似乎内心度过了风雨雷电，到达了平静的彼岸，甚至脸上还挂着微笑。医生放弃了抢救，兄弟三个在他病床前跪着为他送行，一直看着仪器上的心跳变成一条直线。三爷爷去世后，张景刚又一次失踪了。不过这次他留下一张字条，说自己要出去散散心，让丹尼和张瑞金不要担心。丹尼和张瑞金办完了丧事，将三爷爷的骨灰送回了家乡临丘县安葬，就葬在罗有弟的那座坟旁，位于中州市城乡结合部的黄村堡。有一片已被政府征用来进行开发的土地，那里被挖了几个大坑后，因为村民闹事，项目停工了，工地上一直没有人。2006年11月底开始，中州陆续下了几场大雪，开春雪化后，开发商与村民的纠纷解决了，工人们回到工地，在其中的一个大坑里，砖头瓦块下面发现了一具尸体。警察来勘察了现场，那人年龄估计在60岁上下，身上穿了件破旧的西装，头部有被钝器重度击打的痕迹。尸体解剖发现，他死前吸食过冰毒，是被人击打后坠入深坑，颈部骨折窒息致死。现场没有发现任何作案者遗留的证物和痕迹，死者身上也没有任何身份证据。警察一时无法查出死者身份。丹尼办完三爷爷的后事，回到北京后，情绪一直很低落。钱月玲认为，丹尼仍然在为抚养他长大的三爷爷的去世而难过，就想尽办法让他开心。钱月玲心里既为丹尼忧心，又有一丝安慰。我没看错。一真是真图报的人。钱月玲和徐静怡商量后，安排二月下旬春节长假，两家大人带上各自的孩子一起去意大利。江凯知道了，非要跟着凑热闹，还说自己是为了准备五月的意大利时尚文化节去做考察，于是就成了两家大人带上孩子，外加一个钻石王老五的旅行。